0: Eu sou a Fernanda Vilarodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Olá, sejam muito bem-vindas de volta ao Escuta Ela Podcast. Hoje, este episódio está uma belezura, literalmente. A gente conversou com a Vicky Seridono, ela que é jornalista, criadora de conteúdo, empresária do universo da beleza, e a gente não poderia conversar sobre outra temática que não essa. Beleza real, beleza para além das telas, beleza interior. Um papo muito gostoso, muito leve, divertido, como se você estivesse realmente sentada com a gente numa mesa, tomando um chá e batendo um papo descontraído. Foi muito gostoso, tenho certeza que vocês vão gostar. Antes da gente escutar ela, queria te convidar a deixar as 5 estrelinhas na plataforma de áudio que você estiver nos escutando. Se você estiver no Spotify, te lembrar que você pode deixar comentários no episódio. Eu tô amando ver o comentário de vocês a cada semana. E, claro, também compartilhar nos seus stories para que mais pessoas possam escutar essa maravilhosa Vixeridono. Agora, sem mais delongas, bora escutar ela! Olá, escutelers! como vocês estão? Nosso papo de hoje é com ela que vibra beleza de dentro para fora. Ela começou a sua carreira como editora de beleza da Vogue e hoje segue como jornalista, escritora, produtora de conteúdo, criadora do site Dia de Botê e da sua própria marca, Vick Botê. Seja muito bem-vinda, Vicky Seridono! E... Ah, obrigada! Ah, eu amei
1: o convite muito, eu amei a introdução e estou muito animada para o nosso
0: papo. Ah, é uma honra estar aqui conversando com você, te acompanho, né, você sabe, você tá aqui na internet desde que aqui era um mato, você foi lá e traçou caminhos para bastante gente aí nesse universo, então eu tô, tô te, te acompanhando faz um bom tempo, uma maravilha falar com você.
1: Ai,
0: obrigada. Vicky, aqui no Escutela Podcast a gente normalmente começa com uma pergunta que é uma das mais difíceis, mas uma das mais legais de refletir. Afinal, quem é a Vic? <risos> Nossa,
1: realmente, né? É... Ah, eu acho que, no fim das contas, sou uma pessoa que acredita muito no poder é, transformador da beleza e acho que de todas as... Da beleza em todas as suas formas e todas as ferramentas que podem ajudar a gente. Eu acredito muito no poder da beleza interior e como o que está fora reflete nisso e aí o que está dentro reflete para fora por sua vez. Então, eu acho que desde pequena, eu sempre fui muito fascinada por esse universo, especialmente pelo da maquiagem e olhando para trás, assim, na minha carreira, esse ano eu completei 18 anos de carreira, então, olhando para trás, é, né, entre faculdade de jornalismo, ser repórter, ter meu site, ser frila da Vogue, ter meu blog, né, na época era um blog, editora de beleza da Vogue, fazer vídeo, fazer Twitter, fazer Instagram, todas as plataformas, né, que, já, que eu já explorei, lançar meu livro e agora tendo lançado a minha marca de maquiagem eu acho que no fim o fio condutor disso tudo é realmente a vontade de trazer para as mulheres ferramentas que elas possam usar no dia a dia que sejam simples né? acho que tem, sempre teve uma coisa de desmistificar o meu trabalho desde, desde o começo uma coisa de trazer muito para a realidade sabe, eu não acho que a gente tem que guardar para se arrumar, fazer uma produção só assim num grande momento, por exemplo. Eu acho que isso tem que ser parte do dia a dia, porque realmente tem um impacto muito positivo. Eu acredito nesse efeito cascata que vem de quando você está se sentindo melhor, você olha no espelho, você se sente melhor, isso traz uma coisa que é uma corrente. Então, eu acho que, no fim... É... Eu sou, eu sou muito o meu trabalho, né? Como você a pergunta de quem é a Vi, que já logo derivou para o trabalho, porque realmente o meu trabalho é muito o meu propósito de vida, e eu acho que está muito ligado a isso. Então, eu acho que sou uma pessoa que acredita muito na beleza e, e eu também acredito muito na felicidade, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é uma, uma busca constante, eu acho que é um trabalho, né? A felicidade eu acho que nada cai do céu, é, tudo é um trabalho. Então, não sei se essa é exatamente a resposta, mas...
0: Não, essa <risos> resposta, ela, é, quer dizer, essa pergunta ela é maravilhosa porque ela não tem uma resposta certa, ela é a resposta que vem e provavelmente se eu fizer essa pergunta amanhã para você vai ser outra resposta e a gente vai estar sempre aí, né, aberta para novas Vics e novas visões de mundo e tudo isso. Eu queria te perguntar, da onde nasceu essa sua sede de beleza, você acha que foi algo que sempre teve em, em você, assim, por ser talvez uma pessoa considerada vaidosa, ou é mais um olhar belo a vida? Como que, como que começou tudo isso?
1: Eu acho, provavelmente, os dois. É, eu tenho memórias, assim, de muito, muito novinha é, ficar fascinada com... É, coisas relacionadas à beleza, assim, então, especialmente maquiagem, então era uma coisa que sempre me, me fascinava quando você fala, nossa, isso chama o olhar, é, e é engraçado que hoje em dia, também porque, né, a gente está muito mais exposto a, a maquiagem, produtos, etc, conteúdo, né, na internet, etc, eu vejo minhas amigas que nunca foram ligadas nisso, Todas têm filhas que são super, amam maquiagem. Eu falo, gente, eu era assim também. Só que numa época, né? Imagina, eu tenho 37 anos. Então, sei lá, 32 anos atrás, não tinha toda essa... Não era tão, assim, co comum, né? De você ver tão corriqueiro. Então, eu, eu tenho essas memórias. A minha mãe tem... A minha, eu acho que meus pais, os dois, a minha mãe e meu pai, eles têm... Uma, uma coisa estética, assim, uma um apreço é, estético em coisas diferentes. Então a minha mãe sempre trabalhou com flores, plantas, jardim, decoração, festa. É, meus pais são super criativos, assim, são super livres é, na expressão. Então, a casa da minha mãe, né, enfim, a casa dos meus pais, sempre foi um lugar muito... A minha mãe sempre mudou a casa. O tempo inteiro ela pintava a parede de cor diferente dela, mudava a disposição da sala inteira. Sempre teve uma coisa, sabe, de juntar, de ser muito é, real a história, não aquela coisa que vem de fora. E o meu pai também, apesar de não... não ter tido uma profissão criativa, ele sempre gostou de fotografar, ele sempre gostou de cozinhar, ele sempre gostou de música. Então, eu acho que eu cresci muito exposta assim, a, a essas influências, e, 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 então eu considero que eu canalizei alguma coisa que tem ali é, no, na nossa família, nosso DNA, sei lá, eu canalizei pra, mais para beleza e moda, então eu sempre gostei disso, assim. eu, eu não acho que teve um momento na minha vida que... Então eu fui, fui construindo, né? naquela época não tinha mil opções de lugares para você ler, ver, coisa, né? imagina... Não tinha computador, claro. não tinha. Celular. Você
0: começou, né, pra gente? Você começou a trazer muito pra gente essa, esse tipo de informação. Mas é verdade. Não é? Você, você começou a, nesse, nesse universo do blog, de moda, de, de beleza, porque realmente antes eram mais as, os grandes veículos, assim, né? As revistas e, e bem nichado, né? Sim, exato. Era, era poucos
1: e era uma coisa assim, era uma outra. Outra relação com informação, né? É, eu sempre fui muito leitora de revistas, assim, gastava toda a minha mesada em revista. As revistas daqui do Brasil, aí eu comprava as importadas e eu assim, era, era realmente minha paixão. assim. Então eu também acho que eu cresci, fui desenvolvendo desde muito cedo é, o meu olhar, o né, meu senso estético. Eu acho que isso é um, um grande exercício, que quanto mais você faz, mas você vai apurando. E aí eu tive essa oportunidade, né que eu, eu falo que... Eu acho que eu tive muita sorte na minha vida e na minha carreira, mas, ao mesmo tempo, a sorte ela não é uma coisa que... É um raio que cai na sua cabeça, né? É, eu acho que você tem que trabalhar para a sorte é, te ajudar. Então, eu sempre trabalhei muito, assim, eu sempre tive mais de um trabalho, e eu comecei super cedo, então... É, vivendo nesse mundo, né, eu fui é, trabalhar de assistente de uma, a prima, a mulher de um primo da minha mãe, que, enfim, é super próxima, e ela tem uma assessoria de imprensa até hoje, que é a MKT Mix, e aí a gente, eu fui num desfile, e minha irmã com, com a minha tia, e aí a gente encontrou com ela, e ela falou, vocês não querem ficar aqui é, me ajudando, eu estava no primeiro colegial, minha irmã, imagina, estava na sétima série, e, e a gente amava a moda, assim, nós duas, a minha irmã também sempre foi ligada, a minha irmã sempre foi mais ligada em moda, eu mais em beleza, mas as duas... Assim, e aí foi assim, três anos, seis temporadas de São Paulo Fashion Week, isso em 2001, 2001, 2002, 2003. E era assim, um sonho, eu, eu lembro que nessa época, né, tava no primeiro colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, e eu tava, então, numa fase de, tipo, o que que eu vou fazer de faculdade, né, qual vai ser minha profissão, e eu sempre, então, eu, eu sabia que era ia alguma coisa relacionada, né, à estética, mas eu pensava, será que eu quero moda? Será que eu quero jornalismo? Será que eu quero fazer dermatologia? Eu ainda, né, eu cogitei por um momento. E, e essas experiências no Fashion Week foram assim, não, eu quero estar nesse universo, aí eu entendi que o mundo do jornalismo de moda e beleza era muito o que eu queria viver. E aí eu fui fazer faculdade de jornalismo, só que eu era tipo um ET na minha classe, por isso... <risos> ninguém assim, não, é isso, né, faz quase que eu me formei sei lá, 18 anos de carreira, então faz sei lá, 19 anos que eu me formei 7 anos que eu me formei, 20 anos que eu entrei na faculdade, vai 19, sei lá, enfim é, faz bastante tempo <risos> e, e naquela época é isso assim, ainda não tinha é, iPhone né, não, smartphone com câmera, era tudo muito diferente, então é, foi e, e na minha classe, por exemplo era um, imagina, jornalismo de moda e beleza não era uma coisa que ninguém considerava
0: então eu fui
1: cavando ali
0: por conta própria as coisas vão mudando, né e como aqui no Escutela a gente fala muito sobre autoconhecimento, bem-estar é, eu vejo que talvez a maquiagem seja uma, uma ferramenta de autodescobrimento para muita gente, né? E que acompanha muitas fases da vida. Você, se, você sentiu que a maquiagem foi uma ferramenta também para você é, de expressão ou de descobrir um pouco mais sobre você a cada fase, né? Eu, eu também dei uma boa vasculhada lá no seu YouTube, lá atrás. Então, assim, mudou muito, mas óbvio que mudou porque a moda muda, né? E a forma de, de, de se vestir, de maquiar, enfim, tudo muda. Mas mostra também uma evolução pessoal, assim. Então, como que a maquiagem entra na sua vida nesse lugar do autoconhecimento?
1: É, eu, assim, de todas as coisas que eu sempre gostei, maquiagem com certeza sempre foi a maior. É, eu sempre fui muito fascinada pelo poder da maquiagem de realçar é, com sutileza, mas uma sabe uma, uma diferença que faz diferença, mas que ao mesmo tempo é muito pouco. E eu gosto muito dessa coisa, sutil, porém... Então, eu sempre li sobre maquiagem, sempre eu passava a tarde me maquiando e assim, minha mãe não tinha nada de maquiagem, porque ela não gostava. Então, eu catei lá nas coisas dela, tipo assim, uma paleta é, de, sei lá, ela devia até sei lá há quanto tempo, um corretivo, e era isso. E eu ficava me maquiando. Eu lembro assim de ler na revista, aprender e aí ficar treinando. Aí eu maquiava minhas amigas para as festas de 15 anos. Aí eu comecei a maquiar minha mãe também. Ela falou: Não, você maquia direito até. Me maquia aí, então quando tiver festa. E aí comecei a maquiar a amiga da minha mãe. Então eu, eu tive uma carreira de maquiadora assim, meio paralela, é, que também foi muito interessante. Assim, tem uma coisa que eu fazia aí por hobby. E, então, acho que a experiência de me maquiar e sentir né, o impacto daquilo e maquiar outras pessoas é, sempre foram a comprovação que eu precisava dessa minha teoria de que a maquiagem realmente tem um poder absurdo. Então, eu acho que é muito mais de... Eu, eu, com certeza é uma ferramenta de autoexpressão. É, eu nunca vou esquecer, assim, quando eu tava já no Chique, né, que foi meu primeiro trabalho, eu fui repórter, bom, estagiária, repórter do site da Glória Calil, então, isso tem, sei lá, muito tempo, e a gente, né, começou um movimento, assim, de batom vermelho, bem tímido, eu falei, nossa, interessante, e aí a gente ia fazer uma pauta de batom vermelho, eu falei, bom, então eu vou experimentar, né, e eu lembro a primeira vez que eu usei um batom vermelho, era um feriado em São Paulo, tava aqui, eu namorava já meu meu atual marido, e eu passei o ver, é, um batom vermelho, a gente foi almoçar. Eu lembro que ele falou, nossa, que diferente, né? Mas legal. E a gente foi almoçar, tal, tá? foi ótimo. Eu lembro assim das pessoas meio olhando, tá bom. Aí no dia daí na semana seguinte eu fui de batom para redação, aí todo mundo também, nossa, nossa, batom. E, então, assim, é muito louco, né? Porque é uma coisa muito pequena. E, mesma coisa, eu lembro quando eu comecei no colégio, que a minha mãe, ela é super, não usa, usa super pouca maquiagem, e ela disse, não, gente, eu vou ficar se maquiando, né, que, que, que coisa loucura, pra ir pra escola, então, ela não, não, não é que ela não incentivava, mas ela falava gente, menos, sabe? E, então, eu lembro que eu descobri o Curvex, e meus cílios são super retos. E aí, quando eu descobri o Curvex, foi uma revolução na minha vida também, porque daí eu não precisava passar nada, mas só de passar o Curvex já dava aquela... Então, eu lembro que eu passava um corretivo um Curvex e um blushzinho. E isso também, assim, já, sabe que você começa a se sentir mais confiante. É... Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa. E... e o que eu sempre senti e percebi muito é que... Mesmo eu tendo estado na internet desde muito comecinho com um blog de beleza que justamente tinha como objetivo principal né, compartilhar a dica, ajudar as pessoas a aprender a se maquiar é, quando apareceu o YouTube, né vídeo, tutorial, etc. Na minha vida real, as pessoas que eu convivia não estavam consumindo aquele conteúdo porque elas não tinham interesse naquilo e elas continuavam tendo dúvidas super básicas. E até hoje é assim. Então, eu acho que é muito legal essa missão mesmo de falar, olha só, você pode passar aqui só um nadinha, que já dá um up, e você percebe como uma pessoa se sente melhor, né? Na época que eu maquiava, assim, o impacto que isso tem é impressionante, né? E até hoje, assim, eu, sei lá, eu tenho uma rotina super é, corrida, trabalho pra caramba, eu também gosto de ter meus momentos de diversão, então... Né, eu amo dançar, aí durmo tarde, e eu não consigo, assim, se eu só trabalhar, eu fico louca. E aí, às vezes eu acordo, assim, com a pior cara do mundo, falando nossa senhora, aí você passa a maquiagem melhor melhora a cara, você fala, oh. você se sente melhor, né?
0: então um pouco mais pronta, né, uma sensação de eu tô um
1: pouco mais pronta. Tipo, agora eu posso encarar o mundo, né, o que quer que aconteça.
0: Não, é, é, é muito isso, a maquiagem, ela tem realmente esse poder de trazer um pouco mais de confiança, né, de... De, de amor ali, no, 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 na ideia da imagem. E, e querendo ou não, a autoimagem é uma coisa que mexe muito com a saúde mental das pessoas. E isso é natural, né? É, isso dá um boost de autoestima, foi o que a gente está conversando aqui, né? Você passa ali uma maquiagem, às vezes é, é um nada, mas é algo que realça uma coisa que você já tem ali, que, que destaca algo no seu rosto, né? Que, que você já gosta, já admira e quer que seja valorizado, mas também a gente sabe que depender sempre ali só da parte de fora para nos apoiar, como hum, estar alinhada, estar confiante, às vezes não se sustenta. Então, por detrás da maquiagem, por detrás da, da primeira camada de pele aí, como que você cuida de você por dentro?
1: É, com certeza, eu acho que a maquiagem ela é, um, é isso: ela é uma ferramenta. Ela não é assim uma máscara que você coloca e né, que vai resolver tudo, e eu acredito acima de tudo nessa, nessa beleza que vem de dentro que eu acho que é, tem muito a ver com a autoconfiança é, é engraçado que duas palavras que para mim sempre foram muito fortes assim desde o começo do dia de botê é, que hoje em dia eu, eu uso menos, porque eu acho que bom, uma na verdade nem existia na época mas eu acho que ela gastou um pouco, então eu não uso e a outra existia, e eu sempre falei disso muito, mas também acho que acabou ficando uma palavra um pouco gasta, que é autoestima uhum. e empoderar, né? Então, eu acho que isso... Pra mim, a maquiagem é isso. Ela, ela traz essa autoestima, né? Essa autoconfiança. Que eu acho que isso é uma coisa que daí vem de dentro. E reflete pra fora. E, e te empodera né? a entender o que, que você gosta em você. A trabalhar e aceitar né? o que não são seus pontos fracos. Eu acho que você se olhar no espelho e aceitar ali a sua beleza, entender que cada pessoa é única é, sabe, uma coisa de não ficar se comparando, não ficar se olhando no filtro e falando ai, ah, fica bem melhor assim acho que tem uma coisa que é, ficar o tempo inteiro se olhando em tela é uma coisa enlouquecedora, né a gente tem que lembrar que as pessoas que interagem com a gente na vida real, elas não estão vendo uma foto ou um vídeo, elas estão te vendo ali isso vem com a sua personalidade com né, a sua atitude, com a sua educação, com, não é só a beleza, né? Então, eu acho que esse pacote é muito importante e, e eu acho que tem uma coisa de, especialmente assim, de você ficar se comparando, que eu acho que não faz nada bem. Eu acho que, sabe, se você saber aceitar as suas características, porque, não, assim, não é defeito qualidade, sabe? Eu, por exemplo, sempre tive nada de peito. Numa época que era tipo o Baywatch, né? Eu cresci na época de Baywatch. Assim, todo mundo queria pôr silicone, era tipo peito, biquíni, peito. Daí eu, tipo... Então eu nunca me senti assim, eu nunca senti que eu precisava ter peito para ser legal ou ser atraente. Sim, eu só pensava, eu sou desse jeito, e é assim que eu, que eu sou, eu me sinto bem assim, é uma coisa de não se comparar e não se deixar tanto influenciar pelo que as pessoas falam e pensam. Porque às vezes ninguém nem falou nada pra você, mas você fala, Ai, mas tá todo mundo fazendo, eu acho que eu vou fazer também. Eu sempre questionei muito, eu sempre fui um pouco rebelde, entre aspas, nesse sentido, sabe? De, assim, mas, mas quem falou que só peito grande é bonito, sabe? Igual hoje em dia com a boca, assim, ah, a boca, coitada, a boca fina, não tem mais lugar para ela, né? Então, eu acho que eu gosto muito da ideia de realçar o que a gente tem, gosto da ideia de disfarçar o que você eventualmente não ama em você. É, acho que quando a gente fala de procedimento, por exemplo. É, sabe, entender se uma coisa super te incomoda, mas fazer por fazer, ou fazer porque todo mundo tá fazendo, acho que existe um questionamento de você entender da onde tá vindo aquela vontade e, e, e acho que não se comparar é sempre um bom começo para você entender aqui, do mesmo jeito que a sua né? a gente não copia a personalidade bom, idealmente você não copia a personalidade de outra pessoa, então você não precisa ficar também copiando né, o look, a cara é, então, eu acho que tem um pouco isso, assim, de pensando um pouco de dentro para fora, sabe?
0: Claro, de encontrar mesmo uma autenticidade ali, de você é, olhar para quem você é hoje, aceitar e valorizar aquilo que, que já é bom, e obviamente, né, ir buscando essa lapidação, mas nada mais mais interna do que na comparação com o outro, né, ainda mais hoje em tempos de rede social, isso é cada vez mais complicado, e ainda mais com esses filtros, porque hoje não basta você estar tá com a maquiagem, você tá com a maquiagem, aí você tá com um filtro que muda completamente o seu rosto, né, e aí a gente vê dados é, de pesquisas mostrando como meninas, né, adolescentes, principalmente aqui no Brasil, elas... Então, é, é muito mais propícias a alguns transtornos de imagem, enfim, por conta desses filtros, indo e buscando cada vez mais cirurgias plásticas, né? A gente já é um país que é top ali das, das cirurgias, né? Então, nesse mundo aí, onde a gente está entrando cada vez mais, que tenta driblar as imperfeições, eu vejo que tem dois movimentos. Tem um movimento das pessoas abraçando o, o natural, né? Então eu vejo até, parte da sua marca fala muito sobre isso, né, as, as, os sticks e tal, são detalhes que você pode realçar do seu rosto, mas de forma alguma vai mudar é, completamente é, é, é quem você é. é, ele é super sutil e mágico, assim, e, mas também uma outra, um outro lugar ali onde tem... Uh, inteligência artificial criando nessas né, imagens da gente aperfeiçoada isso é muito louco recentemente eu conversei com uma pessoa no WhatsApp que tinha uma cara ali e quando eu fui falar no vídeo era completamente outra pessoa assim sabe e descarada tipo não nem pensou duas vezes em colocar uma inteligência artificial para melhorar sabe melhorar entre aspas uh, a, a, a sua beleza então como você, estando dentro desse universo há tanto tempo, jornalista, empresária, dona de uma marca de beleza, como que você enxerga o futuro da beleza nessa era digital?
1: É, é muito louco isso tudo, eu concordo com tudo que você falou, é uma coisa que eu penso bastante sobre. O que eu sempre tento, é, eu penso muito isso pra mim e tento também trazer para as pessoas, é que a gente... Assim, o, o metaverso, ele, ele ainda não é uma realidade. Eu, sinceramente, não sou muito das que acham que ele vai ser uma realidade. Inclusive, eu acho que toda essa coisa da pandemia mostrou como as pessoas, sim, querem estar juntas ao vivo. Né? A, a troca humana ao vivo, ela não tem comparação. Então, é, eu tento sempre trazer isso que, assim, ao vivo e a cores... É isso, não é só... Você não tá lá posando numa luz perfeita... Com filtro numa foto... Fazendo pose... Né? É, então... Você tem que pensar como que você é... Assim, eu... Juro que para mim... Provavelmente o maior elogio que eu posso ouvir... E que eu ainda bem ouço com frequência... E eu acho muito engraçado... E ao mesmo tempo eu fico muito feliz... Falo, Nossa, isso é realmente um excelente elogio... É quando as pessoas falam para mim... Quando elas me conhecem ao vivo... É, me vem ao vivo, sei lá, dando no shopping ou me conhecem ao vivo, é, fala, nossa, você é igualzinha, você é né? Aí eu falo, nossa, ainda bem, porque eu ia achar muito estranho é, não ser igualzinha, né? Eu acho que é isso, você não quer vender uma coisa no, na tela que quando a pessoa tiver, ela fica tipo, nossa, mas você é uma muito diferente. Então, assim, isso, obviamente, é uma coisa muito pessoal. Eu zero julgo é, quem se sente melhor, porque, no fim, a internet é, pode ser muito cruel. Né? Então, se você... Pra, né, isso, estar na internet hoje em dia, influenciador, criador de conteúdo, isso é uma profissão. Né? Quando eu comecei, não era. Era um hobby aí que ninguém sabia o que ia acontecer. Mas é uma profissão... Várias vezes você não tá assim, você não tá é, pronta para ser... Porque você tá literalmente botando a cara tapa, né? E às vezes você precisa de uma certa armadura se você não tá no seu melhor dia, se você não tá se sentindo ótima, se seu cabelo não tá como você queria, se a sua pele enlouqueceu. É, então, eu entendo totalmente né, essa necessidade também de você querer criar uma imagem ali que é a sua melhor versão do que você considera a sua melhor versão. Mas eu acho que é muito importante a gente questionar o impacto que isso tem justamente nas meninas mais novas. É, eu estava até conversando outro dia com as minhas amigas que têm filhas de sete, oito, seis, por aí, e elas todas... Eu penso muito, assim, gente, o que, que vai ser né, dessas crianças que estão crescendo, olhando. Então, eu acho que tem um trabalho muito importante, né? Dos pais, das escolas, de reforçar né, a individualidade, o que torna cada pessoa único. Né, assim, essa coisa de você não precisa ser igual a todo mundo. É, assim, eu acho que um pouco de. É, né, você tem que criar casca na vida que o mundo real ele não vai ficar te tratando como o Bibelô de cristal, né? Então, não acho que é tipo assim: ninguém pode é, ser criticado, ou é, acho que isso faz, né, você crescer, você inclusive aprender a lidar com adversidades. Mas acho que esse cuidado, né, essa coisa de a cirurgia plástica. ser tão acessível, a pessoa ficar querendo mudar para parecer outra ou mudar para se ficar igual no filtro, isso tudo tem que ser, eu acho que no mínimo questionado e conversado porque realmente é, a gente já não sabe o que vai acontecer, né? essa é a primeira geração que está isso, quer dizer, na verdade a gente já está vendo como, como você falou tem muito é, transtorno já ligado a isso, então é complicado sendo, né, fazendo ali um, um, um acho que sempre teve né, transtornos ligados à imagem que você sempre pôde culpar a mídia, né? acho que desde Hollywood, provavelmente desde muito antes disso é, desde as cortes né, as influencers da época da, de Luiz XV também estavam ali projetando uma imagem que também era inacessível para muita gente então eu acho que sempre foi uma dinâmica é, mas isso não deixa de ser um assunto sempre relevante, tem que ser muito conversado, porque é sempre uma novidade, né? Mas é, é muito louco. Então, vamos ver o que vai acontecer.
0: É, eu acho que, assim, os padrões de beleza, eles têm sido questionados e tal, né? A gente já sabe todo esse movimento da gente falar mais sobre beleza real, falar sobre corpos diferentes, uh, formatos diferentes, abraçar as entre aspas, imperfeições que todo mundo tem toda mulher tem a celulite entender que celulite, né, a grande maioria tem uma estria e tal não, não é exatamente isso que vai né, uh, tornar uma pessoa entre aspas, feia mas eu acho que o, o, o desafio aí das próximas gerações é porque chega um momento que a gente não tá mais só se comparando pelo olhar que tá do outro a gente tá vendo nós mesmas de uma outra forma que poderia ser melhor sabe, a gente consegue ver no nosso rosto ali o que que seria, uma bochecha definida, um lábio carnudo, um nariz fino, eu, eu vi que tem até filtro que modifica o corpo, né, você coloca um tanquinho, você diminui, então assim, é para uma geração que não, não ainda não soube lidar, porque é isso, eu acho que a internet, ela evoluiu muito rápido, ela trouxe coisas muito maravilhosas, mas... É, faltou eu acho que um discernimento de ética ali até que ponto a gente pode ir é, para o crescimento humano ali, né? Então a gente ainda vai entender provavelmente com dificuldades que virão dessa geração é, como educar os limites das redes sociais. Mas realmente é um, é um futuro aí que a gente vai acompanhar e que a gente espera que movimentos como, inclusive os que você traz, né, de você empoderar o, o o natural da pessoa ganhe mais força,
1: né? É, tomara. E eu acho que tem uma coisa que é o bom e velho para quem que você tá... É, com quem que você tá preocupado, né? Quem que você quer Exato. agradar. Porque muitas vezes, é, por exemplo... A menina gosta do menino, aí ela entra numa pira ali de um padrão de que o menino nem tá nem aí, né? Então eu acho que muitas vezes a gente percebe que a pessoa que vai se atra, né? pensando assim um pouco no nesse jogo, né? Que eu acho que muita gente pensa assim, ah, é... para a pessoa que eu gosto gostar de mim, eu tenho que ser assim perfeita e nesse, nesse, nesse muitas vezes não é verdade ou não é aquela pessoa não é a pessoa ideal para você né? porque eu acho que tem muito isso quando a gente fala em relacionamento de é, essa conexão do que a pessoa gosta em você isso não, nem é só para beleza mas também como personalidade né características você não quer ficar fazendo um jogo fingindo que você é uma coisa que você não é pra uma pessoa gostar de você. A pessoa tem que gostar de você pelo que você é. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito importante pra ter em mente. E isso também vale pra amizade, né? Vale pra tudo, provavelmente. Que é muito difícil, né? A vida já é difícil. Você ainda vir com essa camada de... É querer ser uma coisa que você não é para ser aceito. Acho que isso te coloca num espiral que aí você tá preocupado com as coisas erradas, você não tá trabalhando na sua verdadeira essência. E assim, eu, eu acredito de verdade que a sua você tá vivendo a sua verdadeira essência, tá ali feliz com você, isso que vai no fim, né, é a grande autoconfiança que vai transmitir uma coisa boa para as pessoas e é aquela, né, Ver a Gisele na segunda, que teve o jantar da Arezzo, Sim, a pessoa tem um... Tudo bem que, obviamente, a Gisele não é parâmetro, porque parece que ela engoliu um ring light quando ela desceu na terra, ET. Mas você vê que ela tem uma luz, né? Sabe quando você fala assim, a pessoa tem uma luz? Que eu acho que é uma coisa da pessoa estar tá bem com ela mesma. E aí isso traz, isso desencadeia também coisas positivas, porque você começa a se conectar com pessoas que estão alinhadas com aquilo, né? Você não precisa mais ficar fingindo para ser aceito, então é, eu acho que isso é uma busca também muito importante, que não tá necessariamente ligada à beleza exterior, mas é, tá também, né? E, e tá muito no interior, né? então... Eu tava
0: refletindo sobre isso, assim, quando, o, quando me veio em mente o que é beleza para mim. Eu acho que, assim como todo mundo, a gente sabe... É quando a gente se olha no espelho e a gente se acha bonita, a gente né, se arruma, ou sabe como que seria o dia ideal? Eu sei mais ou menos como me arrumar e como eu, eu me sinto bonita, mas tem vezes que, um, eu estou fisicamente bonita, mas eu não me sinto bonita, porque o problema está dentro. E, e eu não vejo o inverso, então assim, não tem Eu acho que quando você olha no espelho e você se vê feia, ou você se sente feia, é difícil você se sentir bem. Mas se você se olha no espelho e se vê bonita... É possível ainda não se sentir bem. Então, o que. que Você faz alguma coisa por você é, no seu dia a dia ou na sua rotina pra alimentar essa sensação de beleza pra você?
1: É, eu amei essa reflexão. Eu penso muito nisso também. E, e eu acho que tem uma coisa, porque, por exemplo, eu nunca, assim, nunca fui, tipo, a ah, bonita da escola, zero. Assim. Então, eu cresci sendo uma pessoa normal. É, eu não acho que eu sou referência de beleza. É, não é o que eu me proponho a ser, eu não, não, não quero isso. É, mas eu fui trabalhar com maquiagem e fazendo tutorial. Então, eu tô lá fazendo na minha cara, mas eu, eu não tô falando assim, venha ser linda como eu, entendeu? É... Tem uma coisa de você não se levar tão a sério que eu acho que ajuda muito no processo. Porque eu nunca gosto. Assim, até hoje, eu não amo me ver em vídeo. Eu vejo. Sabe quando você vê a foto e fala, ah, assim, tá? Tipo assim, eu, eu faço super. Eu, você vai ver, eu, vai fazer foto, eu, Lucas. Eu aprendi. tipo, Tenho duas poses, três caras, vou, faço a foto, eu olho, ah, tá bom, tá bom. Cinco assim, anos não esteja péssima. Eu olho <risos> E, e muitas vezes depois eu vejo a foto de novo e falo, nossa, essa foto tá ótima, mas eu lembro que na hora que eu vi eu não gostei tanto. Isso é uma coisa de, é, talvez por eu ter que, sem querer, né, isso não foi nunca um plano meu, mas eu tenho que lidar com a minha imagem, ficar vendo minha cara, né, meus vídeos e etc, que eu me entendi ali, né, na, na estética que eu gosto para mim, que pouco me importa, né? Muito engraçado, assim, sei lá. Eu amo, desde sempre, fazer um coque, tipo, como você tá, mas mais assim na cabeça, porque é um cabelo que, pra mim, funciona. É... Meu cabelo, assim, nunca foi uma coisa que eu usei como uma ferramenta, né? Acho que tem muita gente que tem o cabelo como... Pra mim, assim, meu cabelo... Enfim, não vou ficar aqui devagando sobre a minha relação com o cabelo, mas... <risos> é... Nunca foi, assim, uma... Aí eu gosto do meu cabelo preso, por qualquer motivo que seja. Então, é... aí vem a pessoa e fala assim, ah, mas você tá sempre com esse cabelinho, assim... Ah, calma aí. Deixa eu mudar, então, meu penteado pra... Considerando a sua opinião, pessoa que eu não conheço, que vai saber se, a sua... se o seu síndice estético é o que eu deveria considerar pra mim. Então, assim, eu acho tão louco isso na internet que eu fico, tipo... Gente, é assim. eu juro. Eu falo, gente... Você se entende, você sai, você olha no espelho, você tá feliz. Aí vem a pessoa e fala assim, isso não tá bom? Obrigada pela sua opinião, uhum. sinceramente. <risos> então, assim, tem uma coisa que é você se encontra ali no que você gosta. É, e acho que tem, você pode ter uma fase super experimental e querer experimentar várias coisas. Isso que é legal, né? Da, da maquiagem, do cabelo, são essas mil possibilidades. E às vezes você vai... Ser se experimental para sempre Às vezes você vai experimentar, experimentar E chegar ali numa num, coisa que é o que você sente Que é o que você gosta Que você tá confortável E assim, se, eu acho mesmo Que se você não se leva tanto a sério Se você não ficar se olhando no espelho Se você não fica olhando sua foto pensando Onde eu poderia melhorar Isso já facilita muito O, o, o processo de não ficar maluca
0: né? <risos> ser mais parceira de você, talvez, né da mesma forma que, às vezes a gente só incentiva as nossas amigas, tá linda tá ótima, tá total tá, tá. e com a gente, a gente é sempre tão severa né, sempre tão cobrando uma perfeição constante ali e tra nos tratando de uma forma que a gente nunca trataria uma outra mulher que, que nós amamos, assim, na vida, né então... Nossa,
1: eu... você falou tudo é, é, acho que é muito isso e é assim, é você se incentivar e se gostar como você gosta das suas amigas e não como uma mulher aleatória fala da outra na internet. Porque daí também tem isso, né? Claro. Porque tem uma coisa que é sempre são as mulheres. Na maioria das vezes, quem tá criticando as mulheres são as outras mulheres. Uhum. Então, assim, tem uma cobrança ali que eu acho que também... Existe uma cobrança, existe uma pressão, mas se você não deixa aquilo te atingir... Você não vai se sentir cobrada nem pressionada. É tipo assim, olha. E muitas vezes, né, acho que isso é a maior lição que a internet me deu. 100% das vezes, a crítica né, de uma pessoa que não te conhece vem e fala qualquer coisa desagradável a seu respeito, fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, assim, você tem que simplesmente aceitar que por ser ali uma pessoa pública, né? Esse bom e velho... Você é uma pessoa pública, você tem que aceitar críticas. Tipo, gente, essa é uma frase que, pra mim, não cola mais. Se assim, número um, que eu não sou uma pessoa pública. Eu simplesmente faço um trabalho que en envolve falar com gente. Eu não sou uma pessoa pública. E número dois, mesmo se fosse... É, não é aceitar crítica, é tipo, você não faz esse comentário desagradável na cara de alguém que você não conhece, entendeu? Não e a pessoa com aquilo.
0: certeza jamais falaria a mesma coisa que ela falou nas redes sociais olhando no seu olho, né? Só porque tá, tem uma falsa proteção ali, onde a pessoa se sente mais confortável em expor a sua própria raiva com, com o mundo, com ela mesma. Porque uma pessoa, vamos dizer, que tá bem consigo mesma... Que, que gosta de si, que gosta das coisas, se ela vê um conteúdo ali que desagrada, beijo, tchau, vou ver minha vida, vou gastar meu tempo, né, então, realmente, esse movimento de, das pessoas, eu acho que a beleza, ela também tem que estar tá num lugar de, de autocuidado é, com o que é seu, sabe, com a, com a sua energia, com o seu tempo, porque não gastar com, com críticas alheias, sabe, com, com pessoas que não te, não te acrescentam, isso também não vai te ajudar nessa sua autoestima que começa de dentro. Porque é isso que a gente falou, né? Você pode se olhar no espelho e ver ali uma pessoa bonita, uma pessoa absurdamente arrumada e não se achar o boa, o bastante, o suficiente, o bastante, porque algo falta dentro de si. E quanto mais a gente perde tempo na vida, achando defeito nos outros, se, se enfiando em, em conversas que não agregam em nada, não vai melhorar a sua autoestima né? jogar as suas dores no outro não vai elevar a sua autoestima não vai te deixar mais bonita porque você falou que o cabelo da outra é feio né? então, é, é, um, é um universo também dentro das redes sociais que a gente tem que falar para conscientizar mesmo né? que não é um lugar de desabafo ali gente, não é, e é isso se você não gostou, guarda para você
1: eu, eu sempre fico pensando assim uma coisa é uma, um, um feedback construtivo Tipo assim, olha, eu acho que esse vídeo ficaria melhor se você tivesse explicado um pouco mais como você passou a sombra. Isso é uma coisa. Agora assim, não gostei, ficou feio. Obrigada. O que, que você quer que eu faça com essa informação? Tipo, você quer registrar para o mundo inteiro saber sua opinião? Obrigada, parabéns. Você tem opinião? Nossa, parabéns. É um negócio que é tão à toa porque é isso, não agrega nada. E eu, de verdade, acho a maior perda de tempo você ficar espalhando negatividade. Tem é uma coisa que pra mim, é isso que você falou, né? É um cuidado com a sua energia também, as coisas que você espalha, o que você planta, né? Porque você colhe também. Você vai passar, é, é, gastar a sua energia com coisas negativas, difícil você entrar num looping positivo, né? Total. Concordo muito com você.
0: Vicky, agora a gente vai finalizando, mas a gente vai entrar num bate-bola que eu... Assim, pessoalmente, eu gostei muito das perguntas. Eu tô louca pra ver o que, que você vai responder com elas. Tô bem animada. Vamos? Vamos. O que embeleza o seu olhar pela vida? Ai, gente, eu sempre tenho tanta dificuldade nessa hora. Não eu tem problema. Gente... Eu sei que é tempo. tempo. de
1: respostas rápidas, né? Eu fico, tipo, uh, filosofando. Assim, eu gosto muito de ver coisas bonitas e encontrar beleza onde não necessariamente todo mundo está vendo é, eu acho eu sou uma pessoa muito otimista por natureza e, e eu sempre sou a pessoa que tenta ver o lado bom das coisas que tenta enxergar uma beleza uma magia uma poesia é, então eu acho que eu, eu vivo a minha vida assim tentando é, claro que eu tento me cercar de coisas que me fazem bem e que me né, que eu olho e fico feliz é, e as que eu não tenho controle, né, as coisas que estão no mundo, eu tento também encontrar uma beleza ali. Eu gosto da coisa que não é óbvia, sabe? Óbvio que eu aprecio a beleza óbvia, mas pra mim, a personalidade das coisas, dos lugares, das pessoas, é, é o que realmente eu, eu acho bonito. Então,
0: acho que é isso. Você tem algum ritual antes da maquiagem? Ou durante? Olha,
1: eu já usei muito mais do meu tempo para é, embelezamentos em geral. Hoje em dia eu estou numa fase que a minha energia está muito voltada para a construção da minha marca, é muito trabalho envolvido. Então eu estou numa fase muito mais básica e, e que, para mim, a solução que seja mais rápida é a ideal. Então, eu tô provavelmente na fase da minha vida que eu tô usando menos maquiagem, é, que eu tô fazendo menos etapas de skincare. Eu sempre vou cuidar da minha pele, isso para mim é fundamental. É, sempre uso um pouco de maquiagem, mas eu acho que os meus rituais, eles estão bem enxutos hoje em dia, porque é assim, é sempre o tempo negativo, sabe?
0: Perfeita, lógico. É o meu único ritual de maquiagem, eu acho que é por música. Eu sempre ponho uma música porque eu acho que me, não sei. Eu entro, eu consigo sentir mais ali a Porque é quase que uma pintura, vai, você tem que dar uma pintadinha no seu rosto, né? Eu não sei, vai ver que é uma viagem só minha, mas eu adoro me maquiar com música.
1: Nossa, não, eu adoro também, especialmente se eu tenho mais tempo, assim, se eu tenho mais tempo, daí eu amo, né, fazer ali um mini ritual, tomar um banho que eu já faço, né, passo esfoliante no corpo, um óleo com cheiro bom, aí acende a vela com cheiro bom, aí faz um skincare mais elaborado, faço uma maquiagem mais elaborada, aí eu ligo música também, mas isso eu tenho conseguido fazer menos, mas, assim, quando eu lembro, eu ponho música também. É que, às vezes, eu não ponho música de propósito, senão eu me empolgo, demoro mais do que eu poderia.
0: É. Ficar cantando com rímel e, no fim, não, passa, não faz a coisa acontecer, né? Sei bem. Exato. Hoje em dia, eu tô mais pra ouvir áudio
1: e responder áudio enquanto eu me maquio. <risos> tipo assim, todo momento dá pra dar uma trabalhadinha. Então, eu tô mais nessa fase hoje em dia.
0: Ai, ai. Vamos lá. Além de você mesma... O que você mais gosta de arrumar?
1: Uh, boa pergunta. Nossa. Ah, eu vou falar uma que ninguém vai... É, que muita gente vai falar que você é louca. Mala. Você gosta de arrumar mala? Não tô acreditando. Olha, eu acho que na vida... A gente tem que entender... As nossas circunstâncias. Entender que tem coisas que vão fazer parte da sua vida... É, muitas delas são escolhas, e aí, se você escolher um caminho e ele traz certas coisas, é muito mais fácil, é, a sua vida vai ficar mais leve se você aprender a curtir aqueles processos. Então, no meu caso, eu viajo muito, é, eu tenho uma vida quase nômade, porque eu moro em Londres, mas eu venho muito para o Brasil, esse ano eu estou vindo mais ainda do que eu já vinha, é, assim, estou ficando super pouco na minha casa em Londres, é, pra mim, assim Se eu não gostar do processo de fazer mala É um problema Porque eu faço muita mala Exato então... Né? então assim, a mala que eu mais faço, que é ou vindo de Londres para o Brasil ou indo do Brasil para Londres, não é a que eu mais amo porque ela sempre tem uma logística mais complexa, mas eu amo assim uma mala de viagem, daí eu, eu gosto, é um processo que eu gosto, eu paro, eu penso, eu olho a programação, eu tenho meus métodos eu amo viajar só com mala de mão e para isso você tem que se planejar, então é um jeito que eu vou entrando no clima da viagem eu gosto de saber que é, eu vou estar com as roupas adequadas que eu preciso para aquela situação, faço um mood board na minha cabeça. Então é um processo que eu aprendi a apreciar, porque senão é complicado, né? Óbvio que eu amo bem menos desfazer mala. Ah, e aí a segunda coisa que eu mais gosto é arrumar quarto de hotel. Porque daí eu chego no hotel, aí eu sempre, mesmo que eu vá ficar uma noite, eu tiro as roupas, eu penduro no cabide, eu ponho, pego o um copinho, boto os pincéis, o outro copinho, escova de dente, arrumo os produtinhos, assim, pra, pra eu me sentir em casa. casa. Sentir que eu tô assim, vivendo naquela bagunça, sabe? Que você catava... Não, eu preciso ter um pouco dessa ordem para mim Pra eu sentir que na, na, no caos que é a minha rotina,
0: existe alguma coisa que é constante, sabe? Uhum. Ai, eu amei! Eu gosto também de fazer isso dos hotéis, de chegar e deixar tudo arrumadinho, mas eu amei a, a reflexão mesmo, assim, de se é algo que existe na sua vida que é, que é, que é cotidiano ali que, que acontece toda hora, e e no senso comum não é algo agradável, como tornar um pouco mais agradável para você, para que aquilo que você já é obrigado a fazer seja mais leve, né, seja mais divertido, às vezes ressignificar alguma coisa para que ela se torne agradável na medida do possível, né? Eu gostei muito dessa, dessa dica.
1: É Exatamente isso. Por exemplo, sei lá, é, se você tem que ir todo dia para o trabalho e demora uma hora para chegar... Assim, você tem duas opções, né? Porque eu realmente acho que você sempre tem duas opções de caminho, de, de ótica mesmo, né? Isso é um saco ou isso é uma oportunidade de eu ouvir o um podcast que eu não consigo ouvir é, em outro exatamente. momento. Então, assim, é, é meio que apreciar, tentar tirar o melhor, né? Eu, eu realmente não acho que isso é positividade tóxica, assim, é meio que um, uma visão de mundo tentando tirar o melhor das situações, né? Quando a gente não tem escolha sobre elas.
0: Quando, como tornar o mais agradável possível numa circunstância que você não tem controle. Isso é, isso é, é, é muito inteligente, na verdade. E, bom, pra gente finalizar essa frase, ela é, essa pergunta ela é mais complicada. Eu mesma fiquei muito reflexiva sobre o que eu faria, mas vamos lá. Se você pudesse olhar no espelho todos os dias e dizer apenas uma frase pra você mesma, qual seria? Eu vou
1: falar a primeira palavra que veio na minha cabeça, tá?
0: Bora! Bora! <risos> Vambora, menina, não pensa muito não, bora!
1: Bora! Aqui. Eu tenho uma coisa muito forte de realmente, assim, é, viver a vida, apreciar os momentos, eu tenho sempre essa... É, esse pensamento na minha cabeça que a vida é curta e que eu tenho um, um pouco, sabe, de, cara, sabe quero viver, quero aproveitar as oportunidades, quero viver os momentos, assim, claro que tem dias que eu acordo exausto pensando socorro, hum. mas aí é isso, se eu tenho um dia cheio de coisa pela frente, eu vou olhar no espelho e vou falar, bora, sabe, e, e sempre é, eu me pego, assim, vários dias que eu tava me arrastando de manhã, é, ou de mau humor, ou cansado, eu não dormi o suficiente, ou acordei já, assim, atordoada com tanta coisa acontecendo, e aí, quando eu vejo, no fim do dia, eu paro e falo, nossa, hoje eu acordei de um jeito que, né, tava lá, ah, mas olhando agora, o dia foi legal, aconteceu isso de legal, tipo, estou indo dormir feliz, sabe? Então, eu acho que... Não ficar muito também parando e remoendo e... Bora. Acho que é vambora. Vambora.
0: É isso. Às vezes a gente precisa desse empurrão, assim, né? De, de foco, de... Não dá tempo para se perder nos pensamentos. Só vambora. Muito bom. Vicky, muito obrigada por esse papo super gostoso, leve, divertido. Adorei trocar com você. Vou te dar um espaço aqui. Bom, eu imagino que a grande maioria das pessoas que já estão uh, escutando a gente até aqui conheçam a sua marca, conheçam o seu canal, mas faz o seu jabá, convida, porque a marca é maravilhosa, gente, é lindíssima.
1: Ai, Fê, muito obrigada, queria agradecer demais o convite, eu amei as perguntas, amei nossa conversa, é, obrigada, parabéns pelo podcast, que tá muito show, é, obrigada pelo espaço do jabá, então... Eu vi que Botei é a minha marca de maquiagem, que faz um ano hoje, no dia que estamos gravando.
0: Olha, não acredito. Que especial, amei. Aniversário.
1: Nossa, voou de um jeito que eu não sei nem explicar. É, então, por enquanto, a gente tá vendo a no nosso site, que é vikibotê.com.br. É, tem alguns pontos físicos mais pequenininho ainda. É, o meu blog, que hoje em dia é um site, é o Dia de Botê, que continua sendo muito especial, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe, mas eu ainda sou muito envolvida no site, nas pautas, e, então... Convido todos a é, convido todos a acessar diabote.com.br e o meu Instagram é vick seridono. Aí por lá é ter vários temas, é beleza, moda, viagem, comida, é, arte, decoração, essas coisas que que no fim é isso que eu gosto de ver, que gosto de ver e compartilhar.
0: Amei. Muito obrigada, Vick. Muito obrigada para você que está nos escutando até agora. E até semana que vem. Um beijo. Beijo! Ai, gente, que papo gostoso. Vamos concordar? Nossa, eu já saí me sentindo, inclusive, louca para pôr uma maquiagem, para dar uma realçada aqui, passar um blush, passar os sticks da Vick. Eu amei. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Não se esquece de deixar cinco estrelinhas aqui, onde você estiver nos escutando. Deixar seu comentário no Spotify e compartilhar nos seus stories. Um beijo e até a próxima!